0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Radio.net, выпуск номер 64. И сегодня с вами, как всегда, Анатолий Кулаков и Игорь Лабутин. Всем привет! Прежде всего, большое спасибо нашим помогаторам. Это славные парни Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Илья и Гурий Самарин. Спасибо, друзья. Этот выпуск выходит в частности благодаря вам. Ну что ж, а мы с вами немножко сегодня обсудим DotNetic, Посмотрим, что у нас интересно вышло, какие интересные статьи, какие интересные новости. В общем, не пропустим ничего того, о чем нужно знать каждому разработчику, ну и не только. И начать нам хотелось бы, что, прям с дотнет-восьмого, вот прям тогда, с порога, сразу в восьмой? Да, сразу
1: в восьмой, сразу в порога. Вообще говоря, не было еще никаких анонсов про то, что у нас там появился первый превью или еще что-нибудь в таком духе.
0: Что Прев... вообще дотнет-восьмой
1: будет? Да не, ну быть-то он будет, это же ЛТС, иначе шестерка протухнет, и чем мы будем пользоваться. Но первый превью восьмого обещали где-то в начале февраля, если я правильно помню. Сейчас пока его нету, но энтузиасты уже потихонечку закапываются в github.NET и различных репозиториев и пытаются понять вообще, что там происходит и какие интересные фишки уже можно найти. И находят. Давайте про это и поговорим. Для начала, собственно, в этом в сегодняшнем выпуске мы поговорим про такую штуку, как Frozen Collections, то есть замороженные коллекции. Казалось бы, зачем нам еще один вид коллекций, потому что у нас есть простые коллекции, у нас есть read коллекции, у нас есть immutable коллекции, вот теперь у нас еще и будут frozen коллекции. Мне кажется, очередной отличный пул вопросов на собеседовании почти готов. Чем эти все штуки отличаются? И чтобы разобраться, что же на этих собеседованиях отвечать, давайте, собственно, разберемся, чем же они отличаются. Смотрите, значит, у нас есть просто обычные коллекции, например, списки, словари и прочее. Множество сеты. Есть их read версии. То есть у нас есть ли дикшн diction, only лист. Uh, есть у нас read лист. Что-то я уже не помню. Есть вот лист, конечно. Отлично. Вот. А есть у нас... И read ли эта штука, это по сути некоторая read-only view вокруг коллекции. То есть вы создаете когда вы создаете read ли коллекцию, вы ей передаете исходную коллекцию. И read это просто небольшая прокси. Которая все запросы на чтение передает в нижележащую коллекцию, а все запросы на, за... запросы на запись она откидывает как неверные. И если вы поменяете нижележащую коллекцию, то ли коллекция увидит это изменение. У нас есть и mutable коллекция
0: Тут... Вот, подожди, я хотел вот добавить, между прочим, это очень важная штука. И многие люди, вот я наблюдал даже на собеседованиях, не понимают разницы. У многих людей в голове сложилась такая ситуация, что как только они видят ли лист, они думают, что этот лист э, навсегда будет такой, как они, ему, как они его увидели. Но он же редонли, значит никто его поменять не может. Вот но на самом деле здесь кроется большая-большая заблуждение. Потому что на самом деле ли он для вас, для того потребителя, которому вы его дали. Но источником вполне может быть настоящий лист, которому туда могут записать в любой момент все что угодно. То есть он может поменяться. Redondly листы умеют меняться. В общем, и эта разница, она очень важная, особенно в некоторых интересных алгоритмах.
1: Да. И если вам нужен прям совсем-совсем read-only вот тот, который точно не сможет поменяться, то раньше нужно было использовать Immutable коллекции. Это штука, которая внутри себя содержит данные, и вот эти данные вы уже точно никак не поменяете. Если у вас есть референс на какую-то коллекцию, она гарантированно 100% останется ровно в том виде, в котором она вам была передана. На то она и Immutable. Но мы все-таки иногда хотим модифицировать коллекции, и Immutable коллекции, они могут модифицироваться за счет создания новых э, инстансов коллекции, которые там внутри хитро оптимизированы, чтобы доступаться к элементам, которые общие между двумя коллекциями. Потому что если вы добавляете, например, один элементик в какой-нибудь длинный-длинный список, то нет смысла копировать весь объем данных из старого списка в новый, иммьютабл список. На самом деле они шарят общие данные, и новый список просто содержит дельту. Ну, если очень грубо рассказывать. А теперь есть еще и Frozen. Вот Frozen как раз-таки не позволяет писать, позволяет читать, никак не имеет возможности себя изменять с точки зрения... Э, нету понятия, как в ли коллекции источника, которая может поменяться. Но Frozen, в отличие от Immutable, не оптимизирован никак на добавление... Ну, то есть на создание новых Frozen коллекций из другой Frozen коллекции. Frozen оптимизирован на то чтобы из него быстро читать, зная, что эта коллекция никогда не изменится. На данный момент у нас есть всего две таких коллекции. Точнее, есть две, два абстрактных класса. Это Frozen Set и Frozen Dictionary. Frozen листа, например, нету. То есть есть только множество или словарик. Вот. И они абстрактные. При этом у них э, на самом деле конструктор объявлен как internal, то есть это значит, что свои собственные frozen set и frozen dictionary вы сделать не сможете. Сделано это для того, чтобы все-таки из всяких там фабрик и прочих мест воз- уметь возвращать обычные дженерик версии frozen set и frozen dictionary, а внутри э, runtime, как я понимаю, будет реализовывать более эффективные коллекции, что-нибудь типа там frozen dictionary от stringa, да, э, реализуется отдельным классом, который позволит делать очень эффективные лукапы по стрингам, например, или что-то по таком, или по интам. То есть когда у нас известен тип ключа, понятное дело, что можно написать очень эффективную коллекцию с очень эффективным поиском, если ты заранее знаешь, что она по стрингам или по интам. Вот внутри рантайма, для того чтобы наш рантайм был еще более быстрым, будут использоваться вот такие штуки. Ну и мы можем тоже поиспользовать снаружи, если уж очень захотим. Уже появились некоторые первые бенчмарки, в статье, которая у нас будет приведена в шоу-ноутах, есть сравнение с листом, ну, с листом сравнивать бесполезно, потому что мы делаем не frozenList, а frozen set. поэтому там приведено сравнение между frozenSet, hashSet и immutableHashSet. И если посмотреть на то, как, как долго выполняется метод contains, то есть у нас есть просто коллекция, допустим, ментов, и мы на ней дергаем contains с каким-то значением, то на frozenSet это занимает, ну, почти две, микросекунды, на хэш-сете почти 3 микросекунды и на Immutable 15 микросекунд, то есть frozen set он самый быстрый, уже сейчас это там только-только первая версия, по сути, как такая прототип написанная. То есть получается, что frozen set действительно очень быстро читается, но все-таки он читается очень быстро ценой э, довольно дорогого создания. То есть помним, да, что получается, что Frozen Set у нас читается почти за 2 микросекунды, а хэш-сет обыкновенный самый за 3 микросекунды. То есть ну, там, в полтора раза быстрее. Если же мы посмотрим на создание, то для того, чтобы создать хэшсет из тысячи интов, нам нужно примерно 6,5... нет, 6,6 нет, м... милли ну, как бы нужно и милли 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 и и милли Для Frozen-сета нам нужно уже 57 микросекунд, то есть в почти в 10 раз больше. А для Immutable-хеш-сета нам нужно 200 микросекунд, то есть это еще в 4 раза больше, чем у Frozen-сета. То есть ценой довольно дорогого создания мы получаем очень оптимизированную коллекцию на чтение. Тут как раз и кроется то, с чем Runtime хочет работать. У них очень много словарей внутри и коллекции, которые создаются один раз за все время жизни рантайма и только всегда читаются, ну поэтому вот они это дело и оптимизируют. В общем, вот такая штука у нас появилась в восьмом дотнете, пока это очень ранний превью, там идут еще обсуждения, что, как делать, прототипная версия уже есть, ее вот вот народ бенчмаркает, но понятно, что все может измениться к первому превью, все могут еще раз успеть откатить, накатить, там поменять и и все такое прочее, но Начнем следить, что происходит в восьмом дотнете. Кажется, что перформанс не забыт, и наш дотнет будет становиться еще быстрее.
0: Мне все-таки обидно, что они не дожали вот эту тему, потому что... Часто, опять же, на самом деле, если вы пишете такое высоконагруженное приложение, которое работает очень плотно с данными, с памятью, оптимизируют пересылку данных и прочее, прочее очень часто в Дотнете не хватает такой, такого понятия, как действительно неизменяемые коллекции, которые не копируют данные. То есть нам здесь не подходит какой-нибудь read лист, потому что на самом деле он является всего лишь навсего оберткой над настоящим листом. Может являться, естественно, в общем случае. Но так как он может являться, соответственно, для потребителя нет никаких гарантий. А хочется гарантии для потребителя. Вот. Нам здесь не подходит иммьютабл, потому что он очень медленный. И все-таки он сделан не для того. Он все-таки сделан в большинстве случаев для параллельного изменения. Для того, чтобы безопасно сделать параллельные изменения. А хочется именно такой классик, который ты один раз создал может быть, потратил много времени на его создание, но потом его каким-то образом зафиксировал, и эти элементы, например, элементы листа, больше никак и никогда никем не менялись. И потребителю, который получает такой контракт, это сто 100% гарантировалось. Вот кажется, что это что-то типа frozen, наших Frozen коллекций, то есть они полностью соответствуют тому, что я описываю, но позиционируются во всех исходниках, статьях, ищусах они немножко не так они немножко позиционируются, что это коллекции, оптимизированные под чтение. А хочется не оптимизированные под чтение, а просто оптимизированные для того, чтобы гарантировать контракт неизменяемости, только только читабельности. И, соответственно, во многих приложениях, которые я сталкивался, мне приходилось самому такие коллекции писать и у нас в, ком, в команде есть тоже, то есть была действительно библиотека, которая по чистому по чистой случайности, по чистому совпадению тоже называлась Frozen Collection, и там был Frozen Dictionary, Frozen List и так далее. В общем, я когда увидел эти микрософтские названия, чуть не прослезился. В общем, и практически вот она попала в то, что делали мы, но у нас немножко уклон в другую сторону был. То есть мы не оптимизировали ее хранение, чтобы она специально хранила оптимизированно под э, чтение, мы просто давали такой строгий контракт гарантирующий потребителю, что она будет только читаться, никто никогда ее не поменяет. Ну и, соответственно, удобные билдеры делали для того, чтобы это все без без лишней локации памяти происходило.
1: Ну, надо сказать, что здесь, с точки зрения контракта, тут нет никакого упора на быстрое чтение. Быстрое чтение – это просто возможность реализовать вот эти абстрактные классы какой-то очень специальной коллекции. И она быстрая. То есть, это не какое-то специализированное хранение. Насколько я понимаю, сет все так же может хранить все это в массивчиках или в. Ну как у нас, хэш-функция? Да, то есть, вопрос, как бы, как быстро ты будешь считать хэш функцию Вот, и просто если ты заранее знаешь, какие у тебя элементы в дикшенере, то можно возможно собрать более оптимально. То есть, смотри, допустим, создавая дикшенери, где ты знаешь, что ключ это строка, так? Ты можешь не считать, например, хэш-функцию да, каждый раз от входящего ключа при чтении, а знать, что у тебя все строки, например, отличаются в пятом символе. Ну вот так сложилось. То есть в момент создания коллекции понять, что у тебя все строки отличаются в пятом символе, это значит, что в момент чтения тебе достаточно просто посмотреть на пятый символ, и ты будешь точно знать, какая это у тебя страна, какой бакет, грубо говоря. Uh-huh. Какое значение достать Ну, естественно, comparison тебе нужен, чтобы проверить, что это точно тот ключ А не просто какое-то слово, у которого совпал Пятый символ Но вот именно это, я так понимаю, позволяет им Потенциально сделать очень быстрые Словари, ну, потому что если тебе не нужно Считать хэш, да А просто взять какой-то символ или там пару символов Из строки, это прям будет, ух,
0: круто да, кстати, этот алгоритм часто Microsoft там применяется. Мы обсуждали его уже, когда обсуждали Kestrel, такие штуки, например, когда э, хедеры, Которые приходят в реквесте, они все с, с, с известными именами. То есть для кестера четкие чёт, чёт, понятные имена, которые он умеет обрабатывать. В общем, и там он сравнивает именно по вот такому алгоритму. Ну, и в, тв- в тобой приведенном примере кажется, что, например, роуты прекрасная вещь, которая один раз на поднятие приложения заполняется. Дикшенери с роутами то есть, ключ какой роут, и там делегат от, от minimal API, который нужно вызвать, допустим. И действительно он редко, скорее всего, даже никогда Не меняется в процессе жизни приложения И там такие структуры вполне хорошо Себе должны показать
1: Ну, в общем Дотнет 8 начинается прям интересно Мне кажется, что Я не помню ничего такого, чтобы прям так в пер... Еще до первого превью мы что-нибудь так детально обсуждали Уже про новый Дотнет Ну, ничего, посмотрим, что будет дальше Давай пойдем дальше Следующая статья у нас пока все еще про, си... про семерку
0: Ну да, да, про восьмерки еще мало новостей, но зато семерку мы еще до конца не распарсили, не разобрали, и я думаю, еще много по ней статьи будет выходить, чему мы несказанно рады. И сейчас хотелось бы с вами поговорить про улучшения в нетворкинге, которые у нас были в семерке. О многих из них мы уже говорили, но вот эта статья, она тоже так немножко начинает подводить там какие-то итоги, что было важного, что было интересного. Давайте же посмотрим, что там с точки зрения авторов стоит упомянуть или еще раз повторить об нетворкинпровментах, которые у нас были в DotNET 7. Итак, прежде всего улучшилась оптимизация, которая позволяет устанавливать быстрее HTTP-коннекции, ну, соответственно TCP-коннекции. Заключается она в таком маленьком хаке, как когда у вас приложением хотел, хочет создать новую коннекцию, естественно, первым делом идет искать ее в пуле. То есть потому что создание коннекции, особенно если там у нас будет какое-нибудь э, шифрование, особенно еще будет какой-нибудь обмен ключами, это довольно дорогостоящая операция. И просто так ее не делают. Поэтому ищется прежде всего в пуле уже готовая, горяченькая, свеженькая, коннекция уже разогретая. И если вдруг ее там не, не нашлось, то уже начинается весь вот этот нудный процесс по конфигурации, по созданию, по установке соединений, обмена сертификатами и прочее-прочее. И вот э, в старом алгоритме... Э, Работало все следующим образом. Когда когда ваш реквест не находит в пуле коннекции, он идет это все дело долго-долго конфигурировать. И даже если в момент конфигурации уже в пул пришла какая-нибудь коннекция, которую можно переиспользовать и которая уже готова к тому, чтобы ее переюзать, вот этот ваш реквест, он продолжает ждать. Он продолжает ждать свою коннекцию, которую он сейчас конфигурирует. Ну, не ждет, естественно, он ее там конфигурирует и активно участвует в этом процессе, но он бы вполне мог сейчас взять из пула в данный момент какую-нибудь готовую коннекцию и пойти ее использовать. В общем, он этого не делал. И начиная с .NET 6, он начал так делать, то есть он берет ту коннекцию, которая впервые появилась, или новая, отконфигуренная, или старая, которая вернулась в пул. Но были проблемы э, с тем, что если вдруг он взял коннекцию из пла и в этот момент э, деконфигурировалась его коннекция, которую он новую создавал, вот эта доконфигуренная коннекция она никуда не девалась. Она просто-напросто просто пропадала, и по сути, все ресурсы, которые были потрачены на ее обновление, на ее настройку, были потрачены зря. В общем, в эти сделали, что теперь в бэкграунде деконфигурированная которая даже никому не нужна она забрасывается в пул в надежде на том что кому-нибудь пригодится в общем, такая интересная оптимизация которая тоже там э, показала какие-то приросты на бичмарках. А дальше э, оптимизации и а точнее более э, какие-то сложные правила коснулись httphedров э, наверное мало кто задумался но коми- коллекция httpheders она никогда не была от рецепта То есть, к ней нельзя доступаться из нескольких потоков на чтение на на запись. И все потому, что она внутри себя использует отложенный парсинг. То есть, она хедеры все парсит не тогда, когда ее создали, а тогда, когда они понадобились. Потому что в в большинстве случаев какие-нибудь сложные хедеры, к которым, которым редко кто обращается, их и парсить не нужно. Они никому не нужны. Вот там поэтому встроен Lazy парсинг. И dotnet 7 он сделал интерфейс более интуитивный. Он сделал интерфейс более предсказуемый. Теперь теперь Headers коллекция, она строго декларирует, что у нее уровень доступа параллельности такой же точно, как и у dictionary. Что это значит? Это значит, что несколько ридеров Могут вполне параллельно ее читать до тех пор, пока она не модифицируется. Если же мы хотим доступ на то, чтобы несколько ридеров ее читали и какие-то врайтеры туда писали, то мы должны сами гарантировать объект синхронизации. То есть мы должны сами сделать какой-нибудь или лог, или что-нибудь в этом духе, при доступе к этому типе хедерсу В общем, так было. То есть, такие гарантии должны были всегда, но раньше в некоторых методах. Данной коллекции это не поддерживалось. И теперь у нас как бы более, более четкая декларация. Теперь она более четко показывает, что раз она в дикшнере, значит она, в принципе, соответствует тем же самым уровням безопасности, которые есть у дикшенре. Небольшие расширения коснулись у нас ошибок, которые возможны при UHTP2, HTP 3. Дело в том, что. Протокол HTTP 2, HTTP 3 на очень низком уровне умеют обмениваться всякими error-кодами, если вдруг что-то пошло не так. И в большинстве случаев нашим HTTP клиентам, нашим HTTP кестрелам, сервисам и так далее вот эти low-level информация об ошибках, она не нужна. Поэтому разработчики изначально не вытаскивали ее наружу, и найти ее никаким образом было практически невозможно. Э-э, но... Узким клиентам, которые работали поверх этим протоколом и пытались оптимально выжать максимальную максимальную производительность или другие какие-то продвинутые сценарии использовали, например, grpc.net, им вот эта мелкая информация от низкоуровневых ошибках, она была очень важна. И теперь теперь в фреймворке сделали новое исключение, которое называется HTTP Protocol Exception, в в котором есть информация о низкоуровневых ошибках и в котором можно посмотреть в error коде, что же там на самом деле происходило. HTTP 3 тоже коснулись больших изменения, он теперь включен по дефолту, раньше он был только доступен по определенному фиче флагу По дефолту это не значит, что теперь все ваши сообщения между клиентом и сервером будут работать по HTTP 3, это значит, что если вдруг клиент запросил, а а сервер поддержал то они могут повысить свой уровень общения, то есть повысить до протокола HTTP3. В общем, это теперь включено по дефолту, и если вдруг у вас такие клиенты наглые есть, то вполне можно такую, то есть не можно, такая трансформация, такой апгрейд, он будет совершен. Так, теперь немножко про улучшение в квике. Квике, напомню, это новый низкоуровневый транспортный протокол. Он отличается тем, что использует UDP как основной транспорт, и у него сразу встроенная встроенная поддержка TLS. У него есть мультиплексинг, это означает, что несколько параллельных и независимых потоков данных он может обрабатывать, которые никак не влияют друг на друга. Вот, э, Quick был за, э, заимплеменчен еще в .NET 5, но там он был чисто internal, то есть использов, использовались наверх уже более высокоуровневые абстракции, то есть какие-то высокоуровневые протоколы, которые работали на нем, но разработчики доступ к самому низкоуровневому Quick не могли использовать. И в .NET 7 наконец-то его сделали публичным. Сделали публичный PI, сделали публичный классик, и теперь с ним работать можно каждому, кто захочет реализовать свой собственный протокол. Если мы говорим про крос-платформенность, то Quick в каждой, в каждом, на каждой платформе использует свою имплементацию. Uh, у, на Linux он использует uh, libs который нужно руч- ручками устанавливать, если вы вдруг такую вещь делаете. И на Windows он использует ms-Quick. Это нативная библиотека для Windows, которая тоже там распространяется с, с Windows, скорее всего. Uh, все основные классики находятся в Namespace, который называется system.net.quick. И, как я уже сказал, это низкоуровневый протокол, который создан в основном для того, чтобы на нем настраивались какие-то свои собственные высокоуровневые протоколы. И для того, чтобы настраиваться свои высокоуровневые протоколы, Microsoft предоставил несколько классов, самые базовые основные из них три. Это Quick Listener, класс, который принимает входящее соединение, это Quick Connection. Соответственно, абстракция над непосредственно самим сеансом, который происходит между клиентом и сервером, и QuickStream. То есть это абстракция над потоками, которые могут, как я уже сказал, в несколько, в несколько независимых потоков принимать и отдавать данные. Так как не каждая система, не каждая платформа, не каждая еще фреймворк поддерживает Quick, у него есть хорошее свойство, которое называется IsSupported, у QuickList, Quick Connection, который нужно обязательно проверять, если вы вдруг хотите реализовать какие-то свои собственные протоколы. Изменения также коснулись интересной темы про security, это negation API. Наверное, многие из вас сталкивались с таким понятием, как Windows-аутентификация. Это очень полезная технология и очень сложная, которая позволяет вам аутентифицировать юзеров где-нибудь в одном месте. Обычно это контроллер домена. То есть у вас есть какие-то доменные пользователи, какой-нибудь Active Directory, и пользователи уже в ваше приложение не должны вводить свой пароль и свое имя, а просто обратившись к контроллеру домена и подтвердив, что сейчас в текущей операционной системе Windows залогин именно тот самый пользователь, и если приложение этому контроллеру домена доверяет, оно может точно так же пустить этого пользователя в ваше приложение. Очень удобная технология, часто используется, но у нее есть небольшие проблемы. Как я уже сказал, она очень сложная. У нее под комботом куча страшных алгоритмов, библиотек используется, протоколов и прочее, такие как Kerberos, NTLM, Negotiation протокол и прочее. И в высокоуровневых клиентах, такие как HTTP Client, SMTP Client, negation Stream, SQL сервер Client, то есть уже непосредственно то, чем программисты пользуются, там Microsoft сделал все необходимые низкоуровневые операции для того, чтобы Windows Authentication прекрасно поддерживалось И общение с контроллером домена не доставляло вам вообще никаких проблем, вы о нем даже не задумываетесь в большинстве случаев. Но если мы возьмем сторонние библиотеки, такие как библиотека для Postgres, например, для доступа к Postgres'у, MailKit, Apache CUDU, вот там разработчикам приходилось городить свои собственные костыли. Ну или вообще отказываться от этой идеи, или костылить что-то, что на низкоуровневом низкоуровневом каком-то алгоритме пыталось изобразить Windows Authentication. Это, соответственно, для многих библиотек было препятствием. То есть многие библиотеки просто отказывались реализовывать такие вещи, потому что это сложно отлаживать, сложно поддерживать, и вообще неизвестно когда-то Microsoft, что поменяет. То есть в этот тяжелый путь пускались только действительно большие это большие крупные, крупные библиотеки. И вот 7 решил поменять эту ситуацию, и в 7 было введено новые low-level блоки для построения как раз-таки вот этой нативной централизованной аутентификации. Естественно, эти блоки Очень сильно зависят от операционной системы Так как у нас дотнет кроссплатформенный Сразу все проектировалось Для того, чтобы быть кроссплатформенным Поэтому под Linux используется низкого библиотека SSPI, а под Linux Используется GSS API Соответственно, ну под Linux, а под Mac И под iOS И кто там поддерживает соответственно, централизованные домены Если он есть, то такие библиотеки используются Если же это какой-нибудь там Android Или еще что-то в этом духе Которого нет централизованного контроля, домена то э, там только реализовывать вручную какой-то ваш собственный протокол естественно microsoft на стандартном уровне это поддержать не может но то что уже появились какие-то низкоуровневые блоки из которых это можно все построить это уже дает большую надежду на то что будущие какие-то э, клиенты будущие какие-нибудь протоколы уже будут более тесно интегрироваться с контроллером домена и мы получим более комфортно для пользователя систему в которой не нужно будет лишний раз сводить э, пароли. Веб-сокет э, Handshake Тоже был улучшен Там ситуация похожа на то, что я Описывал ранее, немножко не хватало В веб-сокете внутренних Скрытых э, всяких Сообщений о том, каким образом Это соединение было установлено, каким образом Произошел Handshake, это в данном случае Было важно как и для ошибок, так и для Какого-то успешного применения Для того, чтобы включать какие-то более Умные оптимизации И, соответственно, в .NET 7 э, Была добавлена коллекция HTTP response details, который можно включить в Client WebSocket Options, который позволяет после установки соединения уже понять, а каким образом, с какими флагами Client WebSocket был установлен или, наоборот, не был установлен и почему. То есть, более детально разобраться в этих проблемах. В общем, тоже для отладки мега полезная вещь, наверное, будет использоваться.
1: Ну, отлично, мне кажется, summary всего того, что произошло в нетворкинге. Мы это так или иначе затрагивали в разных выпусках, более ранних, по мере того, как это выходило. Но вот теперь будет еще место, где все это вместе собрано воедино. Если вам вдруг нужно будет вспомнить, что же сделали в седьмом дотнете про нетворкинг. А мы пойдем дальше. И дальше у нас Маони и Гарбач коллектор. Давно у нас не было темы статьи от Маони. Тут она в очередной раз выпустила новенькую. Про то, как же на самом деле понимать, виноват ли Гарбач коллектор в том, что у вас все плохо. Ситуация следующая. Вы берете ваш продукт, он работает на шестом Дотнете, вы обновляетесь на седьмой Дотнет, и у вас начинает ваш продукт кушать больше памяти или больше процессора нового времени ГЦ, или гц пауза становятся очень большими. И, конечно же, во всем виноват кто? Правильно, ГЦ. Говорите вы. Эм, опять Microsoft что-то там придумал не то. Но на самом деле, на самом деле, получается так, что... Ну, ваш код, вообще говоря, зависит не только от GC, он зависит еще от всего рантайма, там это и JIT, и интероп, и все такое прочее, он зависит от BCL, от Base Class Library, и еще он зависит от кучи всяких разных других библиотек, типа spnet и поэтому, конечно же, когда вы обновляетесь с 6 до 7, вы обновляете не только GC, вы обновляете вообще все вокруг, и тот факт, что ваш код вдруг, ваш, ваш продукт, ваше приложение стало внезапно кушать больше памяти, еще ни о чем не говорит. Возможно, кушать больше памяти стала СП, или еще кто-то. Или вы используете такие паттерны, или такие, например, коллекции, которые почему-то в новом датнете стали кушать больше памяти, именно с таким паттерном использования. Поэтому не все так просто. Но, тем не менее, надо было... Как, ГЦ является одной из самых довольно сложных частей, можно сказать. Хотя, наверное, авторы JTA и других мест поспорят со мной. Но, тем не менее, ГЦ действительно довольно сложная штука. А, и... Для того, чтобы было проще анализировать, а что же там поменял, точнее, повлиял Лига на, на ваше приложение после того, как вы переползли на новый седьмой есть теперь механизм. Теперь вместе с седьмым поставляется файлик под названием clrgc.dll, в котором на самом деле собран гарбич-коллектор э, из шестого то есть старая реализация на сегментах, а не новая на регионах. И алгоритм теперь действует такой. Если вы берете ваш продукт, ваше приложение, обновляйтесь с 6 на 7 то есть ставите новый rantime, там собираете ваше приложение, новым SDK, вот это все, запускаете, кушает ног памяти. Берете, ну или там паузы в гармитинг коллекторе или еще что-нибудь в таком духе. Берете, ставите переменную окружения .net подчеркивание gc name в значение CLR gc или, На самом деле туда можно указать любую daily, которая... По, будет реализовывать нужные интерфейсы и запускайте ваше приложение. Можно еще это сделать через runtime config. Там тоже можно G-сенчик написать, который скажет, поставьте эту опцию и значит загрузите нужный GC. А в результате у вас запустится ваше приложение, которое будет использовать полностью семерку .NET, кроме garbage collector, который будет взят из шестерки. В результате у вас может появиться три, так сказать, поведения. Проявиться три поведения вашего приложения. Во-первых, вся проблемы с памятью куда-нибудь денутся и станет все как по-старому. Как было в шестерке. Значит, ну точно виноват Гарбач коллектор, срочно бегите создавать иши в гитхаве. Возможно, ваше поведение не изменится и поведение приложения будет ровно таким же, как с дефолтным гарпич-коллектором в семерке. Это значит, что гарпич-коллектор не виноват вообще, а виновата что-то еще. Нужно выяснять, собственно, почему стало больше памяти профилировать и профилировать вот это все. Ну и может быть, например, там что-то частично уйдет, там какие-нибудь паузы станут в два раза поменьше, но не идеально такими же, как были в шестерке, ну и так далее. В первом и в третьем случае, то есть если у вас после замены garbage-коллектора поменялось поведение, MyAoni рекомендует в любом случае создать issue на GitHub в runtime репозитории, собрать информацию про garbage-коллектор CPU, там в статье есть линки, как это сделать на инструкции на GitHub, и посмотреть, что скажет команда. Вот. Вообще говоря, вся эта работа для standalone Гарбач коллектора была начата довольно давно, то есть он там в том или ином виде потихонечку появлялся еще, начиная с DotNet Core 2, но вот в нормальной версии сейчас вот он вошел только сейчас полноценно, когда уже прям сам Microsoft поставляет абсолютно отдельный э, garbage коллектор. Как я сказал, для того туда можно подключить на самом деле любую DLL. И, э, это понятно, что это C++ код. И там реализуются два комовских интерфейса, один, соответственно, вам предоставляется рантаймом. И это то, как garbage collector может тернуть рантайм, например, сказать, останови все потоки, или там запусти обратно все потоки, или дай мне все руты на стеках потоков, то есть такие хелперные э, функции, так скажем, для того, чтобы garbage collector просто мог работать. А сам, сама Deleco в свою очередь должна предоставлять ком реализацию некоторого интерфейса, который, наоборот, runtime ждет от garbage коллектора. с точки зрения того, что там нужно сделать. Причем Microsoft не пишет, что не, не нужно на самом деле реализовывать вообще все методы, там нужно реализовывать только, так скажем, те, которые нужны для вашего сценария. Поэтому если вы хотите написать свой собственный garbage collector, то теперь вот он прям вообще отдельный, отдельный-отдельный, с тщательно специфицированными методами, интерфейсами, так что можно писать свой. И эта же штука была забекпорчена в .NET Framework 4.8, поэтому на 4.8 тоже можно технически подменять Garbage коллектор там понятно, подсовывать туда какой-нибудь шестой, наверное, смысла нету, возможно, там все не заведется, по крайней мере, Мауни про такое не пишет, но это удобная штука, которая позволяет команде Microsoft, на самом деле, подсовывать всякие э, специальные сборки, Гарбач collector, то есть какой-нибудь инструментированием или еще чем-то, если есть какие-то проблемы у заказчиков. Наверное, для конечных потребителей нас с вами. Э, тот факт, что это все есть в dotnet framework и не так важно, ну а в dotnet 7 это прям удобно, если вам вы вдруг действительно видите на вашем продукте какой-то регресс, по памяти подсуньте туда шестой garbage collector и посмотрите, что получится.
0: Интересно, зачем они все-таки откапывают стюардессу и тащат все в 4.8? Что они там такого нашли?
1: Я думаю, что заказчики, заказчики, то есть у них наверняка есть еще много заказчиков, которые живут на полном фреймворке, и, скорее всего, им таким образом просто проще у них диагностику проводить, чем собирать кастомную версию фреймворка. Там еще в чем проблема? Фреймворк же, он же ставится один раз на всю машину, то есть yeah. в, в, в современном дотнете ты можешь просто взять, там, подменить, да, у себя в проекте, да, ну, там, вот через переменное окружение, в смысле. И только в одном приложении будет работать свой собственный garbage коллектор А в системе, в большой новой да, когда, когда ты подвиняешь в .NET-фреймворке, все, у тебя все .NET-приложения тут же начинают использовать твою, не знаю, там, специальную версию garbage коллектора с, не знаю, какой-нибудь экстра-диагностикой, которая в ETV-шке там шлет э, огромное количество диагностических данных. Ну и ты потом сиди разбирай, кто там что-то всего из всего, ну из всех приложений на винде или если это сервер там, сколько чего там крутится. А такте есть возможность теперь подсовывать прям какие-то диагностические штуки. Прям очень уз- узко направленные для одного приложения. Видимо, для этого.
0: Ну, да, да, хорошая вещь. Нам нужно по идее, какая-нибудь статейка или докладик, который глубоко копнет в эту штуку и научит нас правильные такие диагностики проводить, если вдруг они кому-то понадобятся.
1: Ну, может и появится. То, что это Маони в статье говорит, что это типа степ 1. То есть я подозреваю, что у нее еще есть в планах дальнейшее улучшение и упрощения всего этого дела. Так что я думаю, что будем следить, что происходит в 8.NET и, может быть, к концу э, релиза 8.NET к следующему ноябрю у нас появятся какие-нибудь еще интересные тулы для диагностики или методы, или там, алгоритмы, не знаю, что-нибудь.
0: Отлично. И я надеюсь, что эти тулы будут встроены в нашей доешки. То есть, время поговорить про ade У нас как раз в Visual Studio завезли довольно интересную штуку. Давай про нее и поговорим. Я хочу поговорить о дев-туннелях, которые завезли в Visual Studio. Итак, давайте подробнее рассмотрим, что это за зверь, как его едят и зачем он нужен. Дело в том, что иногда нам требуется странного. Нам нужно соединить две машины, которые находятся не на одном компьютере и, может быть, даже не в одной сети, а, допустим, вообще в разных сетях. И сделать нам это хочется Не не после того, как мы опубликуем На свое серверное приложение Куда-нибудь, на какой-нибудь Публичный хост, куда к нему может достучаться А прямо в Visual Studio прямо под дебагом Для того, чтобы пройтись отладчиком Собрать диагностику Собрать какие-то метрики И сделать вот что-нибудь еще такое Чего обычно мы не делаем После того, как публикуем на публичные сервисы То есть туннели помогают нам Соединить две машины Которые не могут в обычной жизни друг к другу достучаться по тем, или не, по тем или иным причинам. Также, возможно, вам вот эти туннели, они известны под другими именами. Например, порт-фовардинг или веб-туннелинг. Но вот Microsoft использует именно, так, именно такой термин. Например, когда вам это может быть нужно? Ну, прежде всего, это веб-хуки. Допустим, у вас есть какой-то внешний сервис, тот же самый GitHub, и он вам хочет послать какой-то веб-хук о том, что у него произошел какой-то ивент, и он хочет вам об этом сообщить. И, естественно, ему для этого нужен какой-то публичный URL, который всегда доступен и который он сможет отправить этот запрос. А вы хотите обработчик своего урла написать. Вы хотите обработчик этого хука написать. И хотите его отладить под Visual Studio. И, естественно, отладить вы его хотите локально. То есть, никакого внешнего публичного урла у вас по определению быть не может. Вот в этом случае вам помогут как раз в туннеле. Другой типичный пример – это когда вы подцепляете какой-нибудь внешний девайс, какой-нибудь телефончик, сканер или что-нибудь посложнее, там 3D принтер, еще что-то. То есть какой-то девайс, который тоже, которому тоже нужен какой-то внешний, внешний URL для того, чтобы общаться с каким-нибудь контрольным центром. Но этот контрольный центр еще не запаблишен на внешний урл, вы его просто хотите отладить. Запустите, посмотрите под отлачником, а что-то конкретно приходит, и посмотреть непосредственно протокол. Как же эта штука работает? Если вы раньше работали с Ngrok, или, может быть, слышали наш подкаст, когда мы рассказывали про работу Ngrok, то это именно оно. Это просто Ngrok, изобретенный Microsoft. Если же вы не слышали, то слушайте. Прежде всего используется какой-нибудь третий узел, третий удаленный хост, который на себя берет функции проксирования. То есть он генерит вам уникальный магический URL, на который сможет прийти тот же самый вебхук. Этот URL будет публично доступен любому сервису в интернете. И вебхук уже сможет на этот уникальный URL зайти. При этом этот URL проксирует абсолютно все запросы, которые к нему приходят, на вашу Visual Studio. Ваша Visual Studio, запущенная под отладчиком, все те запросы, которые она получила от ингрока, делает вид, как будто они пришли к вам напрямую прям на локальном хосте прямо в отладчик. То есть на типичном примере, если вы вдруг запустите под туннелями вашу Visual Studio и откройте привычный свагер, вы увидите там не localhost хост в Урле, а вы увидите там специальный адрес, который называется devtunnels.ms. То есть это специальный хост от Microsoft, который служит только для того, чтобы перебрасывать вот такие вот запросы с с магическим адресом, и который, соответственно, перебрасывает вам все запросы в вашу локальную запущенную студию. Вот, в принципе, и вся магия. Ее очень легко включить. Для этого вам нужно перейти в настройки Visual Studio. Найти секцию превью Features, и там, так эта фича еще в превью, да, она еще не зарелизена, и там поставить галочку на против чекбокса Enable Dev Tunnels for Web Applications. С этих самых пор у вас в меню запуска появится два интересных пункта. Это выбрать активный туннель и создать новый туннель. Для того, чтобы создать новый туннель, вам понадобится аккаунт, который использует Visual Studio. То есть вы должны быть за логины в микрософтовский Visual Studio аккаунт. Без логина у вас ничего не получится. Также вам нужно определиться с типом туннеля, который вы создаете. Есть два типа. Во-первых, это persistent туннель. Он использует один и тот же узел как можно дольше то есть он этот URL держит и между перезапусками приложения между перезапусками студии там есть примеры когда этот URL может все-таки смениться или протухнуть но создатели утверждают что они такие случаи пытаются сильно-сильно минимизировать как раз таки если мы говорим про какие-то веб-хуки где URL должен жить долго может быть там дни недели месяцы и он должен быть стабильным то этого ваш выбор второй вариант это временный в Временный тип туннелей, у него URL генерится каждый раз новый, как только перезапускается Visual Studio. Ну, то есть там Visual Studio запустили, отладили, и, в принципе, больше он вам не нужен, и при следующем запуске вам все равно какой там будет URL, вы его снова запустите и отладите. В общем, это позволяет не занимать, не тратить лишний раз персистент турлы, а иметь такой более, более гибкий, более свободный режим. И последняя конфигурация, которая вам нужна для создания туннеля, вы должны определиться с уровнем доступа. Уровень доступа бывает приватный, то есть к вашему туннелю может обратиться только тот же самый пользователь, который его создал. Уровень организации. То есть вы должны быть в одной организации, чтобы то есть любой пользователь из вашей организации может обратиться к этому туннелю. И публичный. Это вообще никакой аутентификации не нужно. Кто угодно, когда угодно может к этому туннелю обратиться. Соответственно, там работает принцип security by obscurity. То есть пока никто не знает, считаем, что нас никто не ломает. Как бы для отладки все три способа валидны, все три способа годны. В общем, здесь все, все, все нормально. Из тонкостей хочется заметить, что при запуске Visual Studio, если вдруг у нее настроен туннелинг, она в, в переменное окружение добавляет специальную переменную, URL, где как раз таки указывает, к какому туннелю нужно ходить. В общем, все остальное для вас происходит прозрачно. Вот такой удобный механизмик, который может позволить вам отлаживать ваше приложение в каких-нибудь страшных и нестандартных ситуациях, когда вам нужно доступиться до вашего клиента, понимающего только публичные урлы и не, не могущего связаться с вами напрямую.
1: Да, может быть действительно удобно. Либо если вы, например, у вас локально запустили какой-нибудь хитрый, не знаю, ваш продукт, проект, а просите, не знаю, заказчика на вот этом вашем инстансе повторить, что же там у него не работает или еще что-нибудь
0: в таком духе, а вы в этот момент смотрите вместо отладки прода. Почему mm-hmm. нет? Да, действительно, заказчику можно дать от публичный URL, и он увидит весь тот интерфейс, который должен увидеть, а у вас под отладкой все это будет запущено со всякими бряками и все такое.
1: Главное, не подключаться к
0: продакшн-базе
1: из (сíck) отладчика. Это точно. Хотя, если редонли, почему нет, наверное, ну нет, не должно быть у вас
0: доступа к продакшн-базе. Никто не будет тебе гарантировать, что там этот редонли и все такое. Ну да-да-да. Там как повезет, поэтому лучше не надо, не рискуйте.
1: Хорошо. По тулам действительно у нас есть еще небольшая новость. Помнишь ли ты, что такое Project TIE? Мы его когда-то обозревали.
0: Да-да, мы его обозревали несколько раз, и в релизе, и когда он только появился, э, довольно интересный проект, но, к сожалению, что-то мало по нему новостей выходит. Да. О, в основном его наработки, мне кажется, используются непосредственно в самих ЭДЕшках или в других инструментах, ну, то есть это такой экспериментальный проект, который дает много интересных идей. Да,
1: действительно, это так, и тут даже недавно было то ли в Твиттере, то ли где-то трет на тему того, что народ что-то говорил, что типа, м-м, что-то подзагнулся, Тайта, как-то что-то не видно, и там, по-моему, по-моему Дэвид Фаулер пришел со словами «Ну Тай был типа экспериментальным проектом, мы на нем обкатывали какие-то идеи, и сейчас он, ну, мы не то чтобы его забросили, но мы действительно немножко приостановили, ну, притормозили, так скажем, работу, и думаем, что с ним делать дальше, грубо говоря. Ну, то есть, напомню, что Тай – это штука, которая позволяет написать небольшой YAML-файлик конфигурации, и после чего запускать различные ваши сервисы, вместе, но ну, типа такой, как Docker Compose, только не для докера, а для просто обычных приложений, назовем это так. Причем он можете...
0: понимает как раз таки и докерные файлы, и обычные CS и, по-моему, и обычные dll и обычные экзешники, то есть его можно использовать как Docker, Docker Compose, такой только всеядный. Да, то да, он да. Понимает да. очень много форматов.
1: Причем он он умеет собрать, если вы укажете там CS он будет автоматически собирать в нужных конфигурациях, это все можно указать там тегами, короче, вся такая удобная штука, когда нужно запускать коллекцию коллекциюми Сервисов, грубо говоря, локально, какие-то запускаются из докера, какие-то запускаются из ваших рабочих проектов, какие-то запускаются вообще неизвестно откуда, просто экзешки, но в таком духе. То есть, действительно удобная штука, мы пользовались на проекте, вообще прям замечательно работала. Вторая штука, которую он умеет делать, это деплоймент, То есть, он умел диплойить все в Kubernetes, то в том или ином виде, и этим я не пользовался, и вот как раз вокруг этого сейчас, я так понимаю, что у них есть некоторое количество обсуждений, что делать вообще с этим тулом дальше, оставлять таким как бы только для локальной разработки, либо как-то его модифицировать с точки зрения деплоймента. Я особо выше не ходил, но вот по каким-то кусочкам диалога в Твиттере вроде как вот вокруг этого как-то строится сейчас дискуссии, но я так понимаю, что она внутренняя в Microsoft и особо снаружи не видна. Ну вот, тем не менее, ту полезны, пользоваться им можно, и если вы... Он на самом деле, когда запускается, он генерит некоторые такой простенький веб-интерфейс, где можно посмотреть, в каком состоянии все ваши сервисы, там сколько у них реплик, что-то, что с ними происходит, живо, неживо, сколько там эксепшенов произошло. Если они умеют репортить метрики согласно нужному протоколу, то там метрики можно посмотреть, такой мини-в общем. Полезный юайчик, логи почитать. И теперь у нас есть экстендер для Visual Studio Code, который нативно интегрируется с этим самым Time, то есть э, все ваши сервисы Time вы будете видеть в Explorer в Visual Studio Code. Э, она уме- он этот экстенджен умеет э, подключаться, отлаживать разные сервисы, в том числе э, используя ну, да, то, что мы знаем под .NET Watch, то есть э, Hot Reload, этот, ну, даже не ну, да, reload, этот, все. То есть смотреть за приложениями, что там как-то перезапускается, все это отлаживать, мониторить. И можно скафолдить новые таски, если вам нужно еще какие-то добавить к вашему тай-конфигу еще что-то. Можно с помощью этого экстенжена заскафолдить, что вам там нужно. Так что если вы пользуетесь тайм, посмотрите на этот экстенжен, я обычно держу. То есть когда я работаю над продуктом, где у нас используется тай, я держу вкладочку с открытым вот этим вот дашбордом, но с ним проблема, что как только тай закрывается, там брау- браузер говорит, ой, все сломалось, значит, ты потом рефрешишь страничку, надо заходить все заново, вот хочу попробовать, может быть, извяжу вижу код, она все равно более-менее открыта почти всегда, будет удобнее чуть-чуть с помощью этого экстенджера нас мониторить и смотреть, не знаю пока, но вот может пригодиться кому.
0: Мне интересно, что они в Visual Studio в основном это не поддержали. То есть обычно сначала в Visual Studio основное что-то такое интересненькое из плагином появляется, а потом как-то в код переносится. А тут прямо код почему-то первый.
1: Возможно, из-за того, что туда было проще написать extension? Или, не знаю, там... Uh, Мэдс Кристенсон был занят <laughs> не так, в отпуске на было. каникулах, не знаю, у него не <связано> д- 200 других экстеншн в очереди <связано> стояло. <связано> <связано> то есть, может быть, они сейчас его от- обкатают здесь и потом протонут в основную, или наоборот, они, может быть, позиционируют Тай больше как такой, ну, то есть, студии это все-таки больше про Дотнет в основном, ну, хорошо, еще про C++, а, ну, Тай, он такой более межязыковой, что ли, то есть, может быть, таким образом они пытаются Чуть-чуть расширить штуку, что в принципе ты можешь та использовать, не знаю, хоть если ты на питоне пишешь, не знаю зачем, но почему бы нет.
0: Не, ну вообще это удобная штука, то есть это такой, не знаю, мини-компост, мини-кубер, вот что-нибудь такое для локального запуска. Я не удивлюсь, если он многим языкам будет полезен. Мне просто казалось, что если бы они захотели так сделать, они бы сначала поддержали какие-нибудь типы проектов для этих языков, потому что там, например, CSPROF, он поддержан, и SLN, они поддержаны как нативные типы. Вот, для что-нибудь такого для Python или для JavaScript, мне кажется, там не добавляли.
1: Не, не добавляли, и для Java не добавляли ну, Прикинь, туда добавить какой-нибудь там POMXM или для Mavina, и он там при запуске Будет тебе пересобирать полмира
0: Нет, нет, отказать И ну, такая дождь, же фигня
1: дождь. с javascript Thompson, с NPM
0: Наверное, поэтому не добавляли, Docker есть Все, компилите в Docker, в а там разберемся Ну, типа того Универсальный формат mm. а, Пойдем дальше, у меня здесь есть интересная статьечка От Эндрю Лока, он нам рассказывает Про 5 а, новых Фичей в .NET 7 Для, для MVC Стало интересно, потому что действительно, что ж там для MVC такого могли сделать, целых 5 штук Оказалось, что не очень, не очень хорошие фичи, там, там половину натянута за уши, но парочку есть прям интересных Давайте вспомним, прежде всего первая фича, это добавили iParsable и специальный интерфейс, который реализует статические абстрактные типы, там TriParse и Parse это прекрасная вещь тем, что она сделала возможностью ба- расширить баннинги в MVC. Как, наверное, вы знаете, в MVC использует модель баннинга для того, чтобы получить, э- получить данные о том запросе, который пришел к вам непосредственно в контроллер. То есть вот этот маппинг между сырым HTTP-запросом и теми классиками, которые вы получаете в контроллер, он осуществляется с помощью баннинг-провайдеров. Вот. И результ... Эти баннинг-провайдеры... Они довольно мощные. Они, например, могут вам в методе контроллера, где у вас указаны всякие параметры, они могут эти параметры заполнять из различных мест. Например, из хедеров, из квери, из боди, там еще откуда-нибудь. В общем, это довольно хит... такая хитрая, развесистая, хорошая, мощная система. Вот. И, соответственно, проблема MVC-бандинга заключается в том, что они были написаны довольно давно и довольно редко обновляются. Ну, например, они очень хорошо работают с простыми типами, такими как decimal, дата d- d- и время, в общем, такими стандартными встроенными простыми, простыми типами. Если же тип не простой, то ему нужен type-конвертер. Естественно, все там системные типы type-конвертеры реализуют, и многие как бы, пользовательские классы тоже уже под эту теорему подстроились, и тоже это все дело реализуют. И, наконец, dotnet 7, хоть как-то размутил вот это болото, они добавили поддержку iparsable от t в вот эту систему бандингов в баннинг провайдеры это значит что теперь вы можете написать свой тип и вместо конвертера пронаследовать его от интерфейса iparsable и реализовать методы try таким образом вы сможете из URL доставать, ну, или не только из урла из любого реквеста там, вы сможете доставать информацию, которая вам нужна, и преобразовывать ее в ваши сложные типы. Более того, в отличие от Type Converter, iParsable имеет более мощную, более гибкую систему. Например, Type конвертер может преобразовать только свойства, например, ключ-ключ значения. То есть, если вы там хотите тип User запарсить и у вас в URL передается там User name и User age э, через key value», разделенных знаком равно то тогда там тип конвертер вам подойдет но если вы например задаете там User name- age то уже TypeConverter с такой структурой не справится. То есть, когда нету key value type конвертер уже не работает. А айпарсабл может, потому что ему передается полностью там URL, полностью вот эта строка, и он эту строку может абсолютно по своим усмотрениям, как хочет распарсить. Если же вам эта фича почему-то не нравится, вы ее боитесь, ее можно легко выключить. Для этого достаточно удалить метод, то есть удалить провайдер, который называется TryParseModelBinderProvider из MVC-опций, который там теперь по умолчанию добавлен. Вторая штука, которая отмечает lock это в том, что MVC-контроллеры теперь могут не использовать атрибут FromService. Я напомню, что MVC-контроллер... Может в методе там get или post или любом другом action методе, кроме непосредственно данных, которые к нему эм, бандятся из провайдеров, из урлов, из реквестов, они могут запрашивать сервисы. То есть вы можете делать сервис injection в метод. Для того, чтобы такую штуку провернуть, то есть для того, чтобы MVC различал... Пришел к вам body, то есть сложный класс из body, или вы запрашиваете сервис, настоящий, из контейнера. Вот, чтобы он их различал, сервису раньше нужно было указывать специальный атрибут, который называется fromService. В .NET 7 вы можете этот атрибут опустить. MVC-фреймворк такой умный, что он теперь сам догадывается, что вам нужно заинжектировать в метод сервис. Это совет сомнительный. Потому что никто из вменяемых людей не инжектит сервисы в методы. Если вас, естественно, не ограничит какой-нибудь Blazor-фреймворк и прочие глупости. Нормальный способ – это инжектить сервисы только в конструктор. Других не бывает. Дальше третье улучшение, третья фича – который отмечает Эндрю, это то, что э, nullable аннотации теперь более тесно проникают в, в MVC-среду и тоже дают какие-то наведенные интересные эффекты. Например, в action методе можно было передавать туда сложный тип, например, какой-нибудь боди, то есть структуру, описывающую боди, там юзера, и говорить ему, что этот юзер должен десериализоваться из боди. И если вдруг у вас есть такой метод, который обязательно юзера требует из боди, и в этот метод вызвали, но боди никакой не передали, то, соответственно, будет исключение. Потому что метод боди ожидает, а боди к нему не, не, не передали. И если вы хотите, чтобы ваш метод работал и с боди, и без боди, то есть чтобы мог, мог, мог реквест и передать, и не передать, там приходилось вертеть очень сложные настройки, атрибуты и прочую глупость. Теперь же вы просто можете сделать нулябельный боди, то есть обозначить тип как нулябельный, то есть необязательный. И MVC все поймет. Если боди нет, он вам передаст туда нал. если боди есть, он его диссерилизует и тоже вам туда передаст. Очень удобно и очень хорошо. И такая же ситуация с... Dependency сервисом, который вы можете разрезать из контейнера, как я уже упоминал выше Некоторые извращенцы достают, достают Его с помощью action методов Вот раньше, если вы Добавляли в action метод Зависимость, которая from сервис И эта зависимость вам Была не необязательной то вы это никак не могли указать, только, опять же, танцевать с настройками и атрибутами. Сейчас вы можете в этой зависимости просто поставить знак вопроса, что означает нулябельный тип, и если такая зависимость контейнера не найдена, вам туда передаст анал, и ваш метод способен дальше будет отработать. Следующая интересная фича – это iResult, который как раз-таки… Немножко поддержали в MVC Мы как раз в одном из прошлых выпусков э, Я сомневался В том, что iResult поддержан в MVC Игорь, помнишь, ты говорил, что в MVC он все-таки поддержан Его можно использовать в экшн-резалтах Был такой Вот, был такой разговор Оказывается, и ты, и я, и правы, и нет Объясняю сущность Как вы знаете, в MVC контроллеры Могут возвращать тип, который называется iActionResult или ActionResult от T то есть это такой максимально гибкий тип, который позволяет вам там и хедры указывать, и статус коды вставлять, и вообще делать абсолютно все с реквестом, что вы только хотите. В Minimal API есть э, другой интерфейс, который возвращает Minimal API. Он называется iResult или iValue HTTP Result t. И эти два результата, они были несовместимы между собой. То есть MVC-контроллер не понимал, если вы ему на выход даете return result.ok из Minimal API. Самое обидное, что, имея сигнатуру iActionResult, контроллер воспринимал result.ok как нормальный объект. То есть, грубо говоря, у вас не было никаких э, ворнингов во время компиляции, и у вас не будет никаких э, ошибок в рантайме. Все, что произойдет в рантайме, это MVC фреймворк возьмет этот result, который вы ему создали, который .ok, и просто-напросто засерилизует его в JSON и отдаст на выход, как нормальный сериализованный JSON. И там будут куча всяких системных внутренних ненужных полей, там, как код, месседж и прочие глупости, которые, естественно, показывать нормальному пользователю не нужно. И вот в седьмом MVC сделали небольшую ограниченную поддержку iResult. То есть теперь, когда вы случайно передадите result из Minimal API, он будет сериализоваться в виде нормального json то есть без вот этих системных полей, а только как обычный JSON. Но насколько у него вот... То есть когда вы OK передадите с, с объектом, то есть будет все хорошо. Примерно произойдет то, что вы ожидаете. Но, скорее всего, там не поддерживаются другие результаты. То есть результат не OK, а какой-нибудь результат ROR или результат Redirect, вот они еще не поддерживаются. То есть поддерживается только OK, который нужно сервизнуть в простой JSON. Вот такая вот лимитированная поддержка. Специально, наверное, для тех, вот, кто забывает забывается и применяет одни и те же классы в двух разных ипостасях и последняя штука которую сделали это дали возможность настраивать мета дата провайдер для того чтобы предоставлять более более гибко предоставлять вот ответ о проблемах и немножко подробнее Во время ошибок в MVC принято возвращать такой классик, который называется Problem Details. Это специальный вклад, который описывает, в чем проблема, какие были поля заaffection, в чем у них проблема, там, description этих ошибок, которые произошли и так далее. И здесь было было некоторое разночтение, потому что в этом Problem Details, как я уже говорил, он и содержит названия полей, в которых произошла ошибка. И названия полей эти записывались в Pascal-кейсе, как и положено в нормальном C-Sharp. Но в JSON, в JavaScript и прочем, там обычно Camel CamelCase. Вот. И именно вот такую ошибку, которая позволяет вам э, настроить, каким кейсом будет отображаться проблем details, вот такую специальную настройку добавили в .NET 7. Для этого есть специальный классик, который называется модель Metadata Detail Provider, которую это все настраивается. Вот такие фичи, некоторые из них вот большие, интересные и серьезные, некоторые вот такие маленькие, лишь бы дотянуть до пяти, но мне кажется, некоторые очень даже полезные и будут использоваться в повседневной жизни.
1: Ну, с другой стороны, мне кажется, видно, что основной упор был все-таки на Minimal API, и контроллеры Ну обновили постольку-поскольку, и по большому счету, в основном для совместимости с Minimal API, ну, а там всякие форм Services завезли так по ходу
0: дела, видимо, кому-то нужно было, он за да-да, скорее всего, возможно, это даже какие-то внешние кантрибьюторы залили. Вот, то есть, если будет вдруг вам кто-то скажет, что МСИ не развивается, нет, вот теперь вы можете честно ответить, что нет, развивается. Вот. Какие-то там мелочи тоже есть. Но, конечно, основной упор сейчас делается на минимум API. Да-да-да,
1: мы да, да, поглядим, куда придет восьмерка. Пойдем дальше.
0: Есть у нас что-нибудь еще? Да, мы уже говорили с вами в прошлом выпуске про GitHub Actions, в общем, что это такое, основы и прочие-прочие вещи. Если вы думали, что это конец, то вы ошибались. Сегодняшняя статечка это как раз-таки продвинутый курс по GitHub Actions, а именно о том, как сделать свои собственные GitHub, GitHub Actions. Если вдруг вы не сталкивались с этими великими workflow и не знаете, что это такое, то смело можете переслушать наш прошлый выпуск, там мы подробно говорили что это, как это используется в своих проектах и зачем это нужно. А теперь же рассмотрим более интересную тему о том, как написать свой GitHub Action, ну, естественно, на найти Прежде всего, что это уточнить? Что Action поддерживает несколько видов запускаемых форматов. Назовем это так. Во-первых, Action может быть докер контейнером то есть запускаться как обычный Docker. И внутри там, естественно, может происходить все, что угодно. Все, что позволяет докер, вы можете внутри творить. Action можно написать на... на чистом JavaScript или TypeScript, скрипте короче все что поддерживает node.js как компании и Action может быть так называемый тип compose это то что объединяет в себе несколько команд то есть но ну, независимо, независимо какого типа их может быть много .net естественно совместим и с типом докер контейнеров то есть приложение Обычно пишут э, с типом докера. И, наверное, если вы не пишете на на чем-то, что совместимо с JavaScript, то это тоже ваш выбор. То есть вы тоже будете писать в виде докера. Э, В общем, здесь есть э, интересный пример, очень подробный, э, очень подробный и детально описанный, как он делается. В сущности, э, это шаг который собирает различные метрики для вашего репозитория, для вашего проекта. То есть он собирает всякие код-анализы. Он сканирует cs и Web-проч файлы в репозитории и анализирует их на какие-то стандартные метрики. Например, цикломатическую сложность, maintainability индекс, глубина наследования, класс-каплинг, количество строк, количество запускаемых строк, ну, то есть такие базовые метрики, на которые некоторые любят смотреть. И после того, как он это все проанализировал, собрал, вот этот анализатор создает файл, который называется codemetrics.md. И в этом файлике все подробнейшее описывает, как этот анализатор работает, то есть как этот экшен работает. По идее, он должен работать следующим образом. Если вы пушите какие-то изменения в ваш гид-репозиторий, то должен запускаться вот этот экшен, который анализирует все возможные метрики. После того, как он запустит и проанализирует метрики, он создает Markdown файл, в котором метрики всего вашего проекта будут обновлены и записаны. Если их не было, они создадутся, если есть, они будут обновлены. И если вдруг этот файлик обновился, они создадут pull-реквест, в котором, соответственно, будет этот новый файлик. И вот этот matrix.md, код кодметрикс.md файл он довольно-таки такой разувезистый для маркдауна, то есть он уме... у него есть э, навигация, то есть у него есть активные линки как, в каком методе, как, какая код комплексити есть, сколько там линий есть. Они сгруппированы, разбиты по namespace, которые можно коллапсить и разворачивать. По щелчку на методе можно перейти прямо в исходный код и посмотреть на него визуально и убедиться, там страшный он или красивый. Также он использует эмоджи для того чтобы подсветить уровень ахтунга который происходит с вашим кодом например если такой код комплексти маленький он вам рисует там зеленые галочки если код комплексти большой он вам рисует взрыв мозга в общем то есть он такой получается довольно интерактивный красочный и показательный итак что же нам нужно для того чтобы сделать теперь превратить вот этот, грубо говоря, программу, которая просто умеет сканировать, собирать метрики и писать файлик, что нам нужно, чтобы превратить ее в GitHub Action, которым могут пользоваться миллионы и миллиарды и переиспользоваться, соответственно, на GitHub. Всего лишь навсего нам нужно в репозитории GitHub сделать один маленький файлик, который называется Action YAML. Ну, не то чтобы маленький, но довольно стандартный. он легко копируется и легко подстраивается под ваш проект. В этом экшен-ямле вы описываете все взаимодействие с гитхабом. Файлик абсолютно декларативный, абсолютно интуитивно понятный. Ну, в частности, вы там можете написать название экшена, который у вас будет, там description, который видит разработчик, подключающийся к экшен, выбрать иконку, сделать набор входных аргументов: то есть, что нужно для того, чтобы ваш экшен заработал. Какие вам нужно передать параметры? Может быть, там, репозиторий, или, может быть, файлик, куда это все писать, или, может быть, уровень логирования, уровень сбора метрик и прочие вещи. Также вы можете из вашего экшена дать какие-то аутпуты, какие-то выходные параметры. Например, рассказать, все ли у вас хорошо, выдать какой-то процент покрытия еще что-то. Это тоже в этом экшен-ямле можно задекларировать. Вот. После того, как вы этот ямл-файл зачекинили и подвели все весь ваш репозиторий, формат э, экшена, вы сможете найти ваш Action на маркетплейсе. То есть GitHub его автоматически индексирует, и на на GitHub Action Marketplace он там может появиться. После того, как он появится на GitHub Action Marketplace, вы можете заиспользовать этот Action GitHub Action в любом проекте, который хостится на GitHub. Чтобы это сделать, вы, соответственно, должны создать GitHub Workflow, как мы обсуждали э, в прошлом выпуске. И в этом репозитории, э, в атрибуте uses, написать полный путь до вашего экшена. После того, как GitHub о нем знает, он его, соответственно, легко может найти. Вот это в принципе и все. В этом экшене вы можете передать ему input параметры, которые вы декларировали в экшен ямле и э, настроить, когда он там будет запускаться при пуше, при пуле и прочие триггеры, которые мы опять же уже обсуждали. Э, автор пошел немножко дальше и он вспомнил, что GitHub объявлял о поддержке э, диаграмм векторных диаграмм, которые называется Mermaid. Мы здесь тоже Сами они говорили, это очень удобное средство для написания диаграмм, векторных диаграмм, которые можно актуализировать и поддерживать, например, на каждый пуш. Вот. Чем автор, в принципе, и занялся. Он прикрутил к этому анализатору автоматическое создание диаграммы для каждого класса. То есть теперь в этом файлике, который называется Metrics, вы можете не только пройти на метод и посмотреть его код, комп... код комплексити, вы можете нажать и посмотреть его класс-диаграмму, нормальную UML класс-диаграмму. Еще он состоит из каких полей, от кого наследуется, как, 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 как соотносится и так далее. И самое интересное, что эти класс-диаграммы будут обновляться автоматически, при любом pull-request. Кто бы вам ни сделал pull-request с любым файликом, с любыми изменениями, с любым рефакторингом, все эти класс-диаграммы автоматически обновятся с помощью вот этого github action. и в вашем документации, в вашем, э, в вашем файлике MD они всегда будут актуальны, если для вас почему-то это важно. Вот. Реализация довольно тривиальная, там есть extension-метод, который называется to memorate class и он... Довольно простой, потому что uml диаграммы на Marmarie строится э, просто и легко. В общем, кому интересно, можно посмотреть, а кому не очень интересно, воспримите сам факт. То есть вы можете на каждый pull-request обновлять документацию, обновлять диаграмму, обновлять все код метрики, показывать это в виде красивого документа э, с нормальными линками на исходный код, э, с нормальными цифрами, которые отслеживаются, меняются и контролируются. Можете также выдавать, так как это GitHub Action, какую-нибудь обратную связь. Например, если у вас появился файлик, у которого код там зашкаливает, вы можете можете просто-напросто этот билд, запретить, этот бранч запретить может в мастер. В общем, все это тоже настраивается и легко делается. Вот таким незамысломатым образом можно от каждый из вас сделать свой собственный экшен, опубликовать его на GitHub Marketplace и пользоваться в других проектах и заставлять друзей или организацию тоже им пользоваться.
1: Ну, звучит прям почти, почти как готовый туториал, что нужно
0: сделать,
1: так сказать, прям на слух можно воспринять и все
0: сделать. Ну и в статейке там есть ссылка на более подробные исходники, документацию, примерно на гитхабе. Естественно, если вы вдруг захотите им заняться, обязательно посмотрите, все ссылки будут у нас в заметках к выпуску.
1: Отлично. Давай у нас последняя темка. В этот раз мы вернемся к нашему формату кратко разным. Накопилось некоторое количество ссылочек на всякие мелочи, которые хочется озвучить. Во-первых, я внезапно узнал, что можно через command-line добавлять проекты в solution. Никогда не делал такого, я всегда открывал Visual Studio, говорил, там это project, вот это все. Оказывается, можно сказать .net.sl.add и указать путь к csproj или к многим проджам, и вам ну, создаться solution с нужными проектами. Вероятно, это удобно, когда нужно создать solution, например, из только под папочки какой-нибудь большой или что-нибудь в таком духе. Вот, я как-то не знал, не пользовался, может быть пригодится когда-нибудь.
0: Да, я такую штуку делал, я это применял в основном для темплейтинга, когда мне нужен новый там чистый был solution делать, и туда какие-то стандартные CS project забросать, и им какие-то стандартные референсы, пакеты добавить, в общем, все это через командную строку отлично интегрируется и делается. Ну вот я по
1: старинке мышкой в ui
0: нормально. А дальше, вижу студия есть,
1: вот я, к сожалению, не понял в какой версии, надо будет почитать поподробнее, но тем не менее, все мы знаем, наверное, те, кто работает, по крайней мере, с JVT токенами, JVT. JVT, это и так токен содержит, ну, по привычке финансоват JVT токенами, сайт jvt.io, где можно посмотреть на содержимое токена. Вы туда закидываете этот B64, значит, через точечки формат, а он вам выдает красивый джейсончик что там внутри лежит, какие клеймы, вот это все. Теперь, если вы находитесь в отладчике Visual Studio, то вы можете на, строковом, на строковой переменной посмотреть текст Visualizer, и там теперь есть... Но в дропдауне выбор, что этот GVT-токен, он, он делает по сути то же самое. То есть, если вы получили токен где-то в отладке, то вы можете прям в Visual Studio, не выходя из дебаггера, глянуть на его содержимое.
0: Я могу добавить, что GVT.io мне сайт не нравится, он там какой-то грязный, какие-то баннеры, реклама, еще какая-то чушь. А прекрасный сайт есть GVT.ms. Чистенький, красивенький, с подсветочкой, в общем, я обычно пользуюсь им.
1: Ага, отлично, хорошо, буду знать, буду пользоваться там. Дальше, мы уже рассказывали, скорее всего, это где-то звучало в выпуске, но хочу еще раз подчеркнуть, тут недавно где-то прям то ли статья мне попалась, то ли в Твиттере что-то попалось про транзитивные зависимости. Известно, что когда вы добавляете в какой-нибудь ваш проект ссылку на NougatPaket, а этот Nougat пакет, например, ссылается на какие-то еще дальше NUGET пакеты, то вот те самые еще NUGET пакеты, они будут называться транзитивными зависимостями и будут в том числе подкачиваться в ваш output да, при сборке и использоваться собственно приложение потому что они нужны пакету, который используете вы. Начиная с Visual Studio 17.3, у нас появилась возможность в ui Visual Studio прямо в Package менеджменте смотреть на собственно список этих транзитивных зависимостей, промоутить их в топ-левел зависимости, если вам нужно, например, зафиксировать версию, либо вы можете мышкой навести на эту транзитивную зависимость и даже посмотреть, откуда она вообще появилась, то есть кто из топ-левел ваших зависимостей является причиной того, что вот эта транзитивная зависимость к вам по каким-то причине попала. Прям удобно. Я еще не пользовался, но проблема транзитивных зависимостей выяснение, какого значит лешего у нас тот или иной пакет вдруг оказался в аутпуте, ну или из какого-то пакета, она периодически возникала и вот теперь есть такой один из способов это дело решать Дальше. Пока нету официальных никаких новостей про вижу Studio студию 2022 новые 17.5, то есть превьюшку. То есть напоминаю, что 17.4 это то, что вышло официально с поддержкой 7-го дотнета, и сейчас пилится 17.5. И вот в превью 2 появилась фича под названием sticky scroll. Видимо, отдельных статей про превью нету, то ли потому что все в отпусках и никто не пишет статьи, либо там нет каких-то супер больших интересных фич, а только какие-нибудь багфиксы про которые кстати, писать неинтересно. Но вот стики scroll — это прям супер вещь. Я почти собрался поставить превью-версию и попробовать эту штуку. Ее нужно включить в настройках. И дальше происходит следующее. Как только вы начинаете скроллить ваш файлик вниз, то как только у вас попадается строчка с объявлением namespace, класса, метода, или, ну, грубо говоря, любой конструкции, которая начинает блок, то есть if, for, там, else, while и вот это все, using, то такая строчка как бы приклеивается к верху окна редактора, и у вас получается такая лесенка наверху из вложенных скопов, по сути, того, где вы сейчас находитесь. И штука эта поддерживает сейчас C-Sharp, плюсы, экзам и джейсон. И на эту лесенку в заголовке можно кликнуть, и кликнув на нужную строчку, то есть кликнув, допустим, на имя функции, вы в редакторе проскролитесь ровно на эту функцию, на начало ее. Кликнув там, на, не знаю, на имеспейс, проскролитесь к самому началу. Кажется, что для каких-нибудь сложных штук, типа Xamля или JSON, не знаю, насколько это будет полезно в C в C в среднем, наверное, ты более-менее помнишь, в каком классе ты находишься, потому что у тебя имя файлик соответствует обычное имени класса, а вот в форматах типа Джейсончика и Xaml'я должно быть прям удобно, мне кажется. Такое понимание, где же ты в этой иерархии сейчас находишься вложенных тегов.
0: Да, возможно. Ну и методы обычно все шарпини делают большими. Мне, кстати, этой штуки не хватало, в общем, после сильно в райдере после перехода с Visual Студии. Штуки, которая висит наверху и, тебе, и показывает тебе, в каком имспейсе, в каком классе в каком главном методе ты сейчас находишься. В общем, в райдере такой штуки нету, и вот это, по-моему, стики scroll, он вполне может ее заменить, потому что если метод короткий, то вот в каком-то классе это вообще всегда не, не всегда очевидно, особенно если у тебя есть nested-классы или еще что-то такое, и тики scroll вполне это покажет.
1: Ну кстати, да, я согласен, про имя класса это основного ты, в принципе, по имени файлика, то есть ну, по названию таба можешь понять, ну, более-менее, где ты, а вот действительно, если есть nested-классы либо какой-нибудь там вложенный, четырехложенный using друг-друг в друге, то это действительно может быть полезно. И двое последних новостей, которые я хотел озвучить, э, это следующее. Э, наверняка кто-то слышал, если не слышал, посмотрите обязательно про такой формат хранения запросов, как .http файлы. То есть вы можете в… это текстовый файлик, куда вы можете в специальном, ну, таком текстовом формате а-ля Markdown, это очень отдаленно напоминает Markdown, но тем не менее, написать там в одной строчке, например, там get, дальше url. На следующей строчке все заголовки, которые нужно послать. Э, таким образом, сохранить там запрос. Ну или в пост, соответственно, можно да и боди передать, если нужно. А потом различные IDE-шки умеют это дело запускать. То есть в IntelliJ можно... Рядом с каждым запросом в таком файлике появляется кнопочка ⁇ типа запустить его ⁇ Если вы пользуетесь Visual Studio Code, там есть соответствующий экстенжен, который позволяет тоже запускать запросики и показывать рядом панельку с ответом. То есть, в общем, такой замена command line to для запуска запросов и замена чего-то тяжеловесным типа какого нибудь постмана для запуска этих самых REST-запросов. И теперь у нас есть возможность в IntelliJ, точнее, не так, команда IntelliJ предо, предоставила теперь command-line-интерфейс для запуска этих штук, файликов. То есть вы можете скачать либо zip-архивчик, либо Docker Image. В архивчик лежит джавский, ну это jarник по сути, внутри там лежит, который позволяет запустить эти HTTP-файлики и получить ответы. Причем пока поддержан только HTTP request, но потом там добавят новых. Там, я так понимаю, что должны быть еще поддержаны HTTP 2, там, GraphQL, вот это все. Потому что HTTP файлики их поддерживают, а вот Command Line интерфейс пока нет. А внутри этих HTTP файлов можно писать простенькие тесты, я так понял, на JavaScript скрипте там пишется кусочек. Ну, можно там сверить респонсы, проверить, что в респонсе пришло то, что надо, что ретурн-код нужен, и так далее. И вот этот самый command-line интерфейс ну, tool, либо из ZIPA, либо из докера, умеет генерить репорт в формате g который понимает все нормальные CI. И таким образом, результаты таких тестов можно будет запихать прямо в ваш ci пайплайн в результаты пайплайна. То есть, по сути, если, ну, я, например, использовал эти шттп-файлы в качестве хранения таких, типа, девелоперских запросов, они коммитятся в репозитории, все дела, и у всех разработчиков более-менее одинаковые запросы к разрабатываемой системе, удобно дергать ручками, все дела, теперь вы можете это все, такие же запросы, дергать прямо на CI. И второй тул, на самом деле как-то две новости вышли более-менее одновременно, ну плюс-минус, там, поправка на то, когда мы их читаем. Это тул под названием hurl, то есть вы, наверное, знаете, есть такой command-line-тул hurl, да, c а теперь есть hURL. Это штука, которая позволяет описать запросы в формате, похожем на .http файлы. Они не совсем такие, они чуть-чуть по-другому пишутся, но очень похожи, я думаю, что они более-менее либо легко конвертируются один в другой, либо, может быть, в результате таки зайдутся в единый формат. Там тоже можно писать тесты. Но там поддержаны JSON-path, XPath и прочие такие штуки, то есть тоже не, не совсем полный JavaScript, но тем не менее тесты можно писать, assertion, duration проверять и так далее. Эта штука на расте используется внутри LeapCorel и позволяет тоже по сути встраивать себя в CI и запускать вот эти самые запросы автоматически с генерацией каких-то отчетов, которые можно включить в CI. В общем, способов теперь запустить в вот HTTP запросы из CI будет больше и это прикольно.
0: Да, ну, соответственно, не только CI, если, опять же, вам нужно это из IDE просто запускать для того, чтобы посмотреть, какие стандартные ответы выдает ваш сервис, это удобно организовывать в виде обычных файликов да, и оставлять так. их там даже в репозитории. У меня тоже есть маленькая, маленькая заметочка, я хочу напомнить для тех, кто не знал, сказать, что у Эндрю Лока выходит обновление его книги, у него есть замечательная книга, которая рассказывает про АСП во всех его проявлениях. С различных сторон мы эту книгу обсуждали. Дело в том, что мы непосредственно принимали участие в ее переводе. И выходит третья версия этой книги. Выход запланирован на июнь 2023 года, а сейчас на сайте... Манинга доступна Early Access Program, то есть каждый из вас может при... зайти, посмотреть. Обновлений достаточно много. Во-первых, там в старой... если старая книга была полностью построена на .NET Core 3.1, в новой книге он все переписал на 7-й, .net, на 7 SPNet Core. По дефолту во всех примерах используется Minimal Hosting, Minimal API. Добавлена и улучшена секция про Razer Pages Server Rendering Applications. Везде используются Options Builder, Configuration Manager. В общем, все самые новомодные штуки, которые мы тут с вами обсуждаем, сейчас в, перенесены в книгу. То есть там нет ничего старенького, там все новые технологии, все новые подходы, все самые клевые примеры. В общем, туда уже перенесены. Как я уже сказал, релиз будет в июне и русская, русский издатель уже запланировал ее перевод. То есть, как только она выйдет, мы сразу же обновим русскую версию. Поэтому, если кому-то интересно, ждите русскую адаптацию тоже, она будет. И Под шумок, Раз уж мы заговорили про книги, хочется сделать еще один небольшой анонс. Э, Наша команда переводчиков, переводчиков .NET.ru, она работает над новой книгой сейчас. Это книга Кристиана Уэнза, которая называется «ASP.NET Core Security». Замечательная книга, к которой взята одна довольно узкая тема – это безопасность в ASP.NET Core, но раскрыта она довольно хорошо с многих сторон. И э, показано очень много примеров, очень много технологий. В общем, книга не, не скучная абсолютно, даже если вас не интересует там security, безопасность и все такое. То есть книга будет интересна каждому. И плюс, если вас интересует, э, то вы как бы правы, потому что безопасность должна интересовать каждого разработчика. Если вы даже не сталкиваетесь с ней все время, каждый день, то вам необходимо знать о каких-то базовых концептах, базовых аспектах. И для этих людей данная книга тоже будет очень полезна.
1: Да, мы потихонечку работаем над переводом. Надеюсь, что скоро сможем порадовать какими-то результатами. Ну, а на сегодня мы будем заканчивать. Кажется, мы даже в отсутствии новостей, практически в отсутствии новостей от DotNet 8 появляется все равно что-то интересное периодически и уже даже про DotNet 8, так что на новые выпуски в новом году точно хватит этот последний выпуск уходящего года, так что все хочется поздравить с наступающим новым годом. 2023. Подкаст с вами точно остается. Ну и будем надеяться, что вы все так же остаетесь с дотнетом, с седьмым, восьмым, шестым, какой там у вас есть, и будете продолжать его использовать, а возможно и улучшать и развивать. А сегодня мы посмотрели на новинки восьмого дотнета, потихонечку откапываемые на гитхабе в виде Frozen Collections. Вспомнили, что новенького и какие изменения завезли в сетевую подсистему седьмого дотнета. Выяснили, что делать, если ваше приложение тормозит по, по памяти, точнее кушает много памяти или тормозит в GC на седьмом что же делать и как проверить, виноват ли GC Узнали про фичу DevTunnels для Visual Studio. Узнали про Extengen для Project TIE для Visual Studio Code. Посмотрели, что в MVC завезли в 7 ну не так много фич, но какие-то все-таки есть. Посмотрели на ну, туториал по созданию GitHub Actions на и разобрали кучу всяких мелочей вокруг от узов и прочих других мест, ну и книжки затронули.
0: Ну, на этом все. Я хочу напомнить в конце, что у нас есть сайт Boosty, который делает нам безумно приятно, и большое спасибо всем помогаторам, которые нам там помогают. Если вдруг вы захотите сделать подарок любимому подкасту, то смело рассказывайте о нас своим друзьям, шарте, репосте и всячески рекламируйте нам безумно приятно от этого каждый раз. Всех с наступающим, всех с Новым годом, в зависимости от того, когда вы нас будете слушать. Всех с большим праздником. Всем пока.
1: Пока.